0: Bist du bereit? Yes, bereit. Tilo ist bereit. Ihr seid bereit. Herzlich willkommen zum RCMT-Podcast an diesem wunderschönen Samstagmittag. Unser Thema heute, Protein oder auch Eiweiß. Und zwar wollen wir uns heute mal so ein bisschen drum kümmern, wie der Unterschied ist zwischen pflanzlichem und tierischem Eiweiß. Ich weiß auch nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber... Ich finde es relativ interessant, also heute wird es ein bisschen mehr science -y. und bevor wir anfangen, Tilo, was ist dein Shoutout auf oh, Fakt, Weg? mich? Fuck,
1: du hast mir ja gerade schon gefragt, ja, das habe ich jetzt fast schon wieder <lacht> vergessen. Also ich gebe heute einen Shoutout, weil wir gerade vorher ähm, mit dem Felix vor allem drüber gesprochen haben, ähm, den Tacos, oh, geil. die Jungs hatten gestern Taco-Abend. Ähm, Rona comes to an end, man darf wieder Leute treffen, dementsprechend soziale Tacos gab es gestern. Das wäre auch mein
0: Shoutout gewesen übrigens.
1: <lacht> Schau. Ja. Also ich habe auch Bock auf Tacos übrigens, es gibt eine ganz geile Taco-Serie, in Ugly Delicious, also Netflix-Serie. Uh, Ugly Delicious, nur über Tacos, the shit. Also wenn ihr die, die anschaut, dann wollt ihr euer Leben nur noch Tacos essen.
0: Shoutout Tacos, Shoutout Ugly Delicious auf Netflix. Yes. I like it. Mm. Vergesst nie, lasst immer 5 egal sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Geil. Alright, dann äh, beschäftigen wir uns mal mit den Protons, oder? Mhm. Mit diesen Protonen. Kleiner Disclaimer vorweg. Uns geht es jetzt nicht darum zu sagen, ähm, pflanzliches Eiweiß ist besser oder tierisches Eiweiß ist besser. Wir wollen, dass sich da jeder seine eigene reflektierte Meinung dazu bilden kann. Und deswegen versuchen wir einfach mal wirklich so ein paar Fakten zu droppen, weil gerade wenn es um Ernährung geht, dann ja, wird oft nicht viel von Fakten gesprochen, sondern dann geht es eher um Meinungen und Glaubenssätze. Gerade wenn man ähm, tierische Produkte und pflanzliche Produkte gegenüberstellt, dann sind die zwei Camps, die Fleischfresser und äh, die Veganer und die hassen sich und bla bla bla. Ähm, das ist nicht unser Ziel, dass wir irgendwie jetzt die endgültige Antwort geben, sondern wir wollen euch nur ein In bisschen Input liefern, dass ihr eben selber reflektierte bessere Entscheidungen treffen könnt.
1: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, dass wir auch nicht komplett bias free sind. Also wir haben natürlich schon auch, wir wir essen beide Fleisch, also wir sind definitiv nicht vegan, also wir sind natürlich auch nicht komplett frei von irgendwelchen Glaubenssätzen, logischerweise. Auf es ist natürlich so, dass egal in welche Richtung man das Ganze denkt, also sowohl in die vegane oder vegetarische Richtung, äh, beziehungsweise in die Karnivore oder die omnivore Richtung, kann man natürlich da auch sehr, äh, sehr, sehr extrem vorgehen. Und beide Richtungen werden wahrscheinlich auch an wissenschaftlichen Erkenntnissen immer auch ihre Jahre Richtungen. Äh, unterstützen können, also darüber, dass man halt, äh, St Studien gibt es ja in alle Richtungen, das ist ja sowieso logisch. Ja. Ähm, das heißt, man kann nicht mal behaupten, dass das eine faktisch ist und das andere ist nur von Glaubenssätzen behaftet, weil die eine Richtung wird auch faktisch quasi richtig liegen, aber da sind wir wieder bei dem klassischen Problem der Trainingswissenschaft oder der, der Ernährungswissenschaft, dass man eine finale Überlegenheit der einen Ernährungsform, egal was das für eine ist oder auch Diätform, egal äh, gegenüber der anderen, einfach niemals herausfinden wird. Es wird immer auch Beweise dagegen geben oder auch dafür. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass der Mensch sehr komplex ist und dass die eine Ernährungsweise für den einen richtig ist und die andere für den anderen. Oh, Vielleicht.
0: Das ist ja ein bahnbrechendes Konzept, was du hier gerade... <lacht>
1: Vielleicht müsste okay. man sich gar nicht streiten, okay. sondern einfach dem einen seine lassen und dem anderen seine lassen.
0: Genau, das ist der Punkt. Es geht nicht darum, das Beste herauszufinden, was irgendwie immer alle probieren und dann vor allem, wenn man das Beste für sich dann rausgefunden hat, dann ist der Bias natürlich ultra stark und dann probieren halt oft Leute, alle anderen von dem zu überzeugen, was für sie funktioniert hat. Also das Influencer-Game, so, boah, ich habe mit äh, der Diät oder der Ernährungsform so und so viel Kilo abgenommen, deswegen funktioniert das jetzt für jeden anderen auch. Hier ist mein Rabattcode, kauft mein Programm. Bullshit, funktioniert nicht. Ernährung ist so individuell und deswegen ist ja auch so, gerade dieses Studien-Game so schwierig und auch alleine, gerade wenn wir über Protein reden, in unserem Kontext bedeutet es ja oft auch irgendwie Zusammenhang mit Muskelaufbau und so weiter. Da werden wir noch drauf eingehen. Mhm. Und allein diese Studien zu designen, ist so schwierig. Und wenn man sich mal so ein bisschen mehr mit der Wissenschaft beschäftigt, als nur halt irgendeine Überschrift zu lesen und vielleicht mal einen Artikel durchzulesen, dann ist einem klar, wie schwierig das ist, eben wirklich die harten Fakten daraus zu filtern durch Studien. Und genau deswegen gibt es halt auch immer eine Studie für das eine Camp, die die Meinung von dem einen Camp ähm, verstärkt, bestärkt. Und genauso wird es eine Studie geben, die die Meinung von dem anderen Camp bestärkt. Ja. Also es ist immer schwierig, das so runterzukochen auf eben die tatsächlichen Fakten, die nicht gebiased sind durch was weiß ich, den der die Studie gemacht hat oder den, der die Studie gelesen hat und dann interpretiert und so weiter mhm. und so weiter. Und wir, re
1: wir reden hier jetzt vor allem nur von den ernährungsphysiologischen Fakten. Dazu kommen ja noch dann die moralischen ähm, Beweggründe, Fleisch zu essen oder auch nicht. Mhm. Ähm, dann natürlich die wirtschaftlichen Gründe, Fleisch zu essen oder auch nicht. Was gibt es noch für Gründe?
0: Die ökonomischen Gründe.
1: Bisschen. Ja, also es gibt einfach XX Gründe, ja. wieso man ähm, das eine macht oder oder auch nicht ähm, und ich glaube schon, dass natürlich gewisse moralische Gründe sicherlich auch ähm, berücksichtigt werden müssen, wenn man Fleisch konsumiert, vor allem was, für, was man für ein Fleisch konsumiert, beziehungsweise die Fleischquellen, also woher man, wie man sein Fleisch kauft, beziehungsweise... Ähm, wie gesagt, wir wollten gar nicht so groß darauf eingehen, aber ich glaube, man kann kurz einen Ausflug in die Richtung machen. Ähm, ist es ist schon sinnvoll, dass man eben, wenn man Fleisch isst, weiß, woher es kommt, dass es einfach richtig ähm, aufgezogen wurde, dass es eben unter ähm, einigermaßen menschlichen, wenn man davon sprechen kann, Bedingungen auch eben geschlachtet wurde ähm, und dementsprechend halt auch zum Beispiel der Schlachter, der das, der das Tier dann am Ende umgebracht hat, halt auch nicht einen Hungerlohn davon bekommt und irgendwie womöglich noch Corona, weil er irgendwie unter den beschissensten Bedingungen arbeiten muss. Also ist ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel aktuell. Also naja.
0: Ja, auf jeden Fall unfassbar viele Faktoren. Genau. Wie gesagt, wir gehen jetzt heute tatsächlich auf die ernährungsphysiologischen Faktoren hauptsächlich ein, nicht so sehr auf das Moralische, auf das Ökonomische, aber auch da, wenn man eben kurz drüber nachdenkt, dann merkt man einfach, dass das alles ein super komplexes System ist, also dieses System, was die Menschheit mit Nährstoffen versorgt, runtergebrochen und da gibt es halt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen, da gibt es, auch wenn es in den Medien halt genauso aufbereitet wird, da gibt es dann eine reißerische Überschrift, wo drin steht, ein Kilo Fleisch verbraucht so und so viel Wasser, Punkt und dann liest man das und wenn man eben nicht weiter drüber nachdenkt, was das jetzt bedeutet oder nicht bedeutet, dann ist man so, boah krass, scheiße. Das ist das Schlechteste überhaupt. Aber man sieht eben nie das Ganze, das große Ganze, was alles damit reinspielt, was dahinter steckt und so weiter und so weiter. Da können wir vielleicht auch mal einen Podcast machen, weil ich finde, das ist ein super interessantes Thema, wie man denn ja, drüber nachdenken sollte, wenn man tatsächlich alle Faktoren so ein bisschen mit beachtet. Aber jetzt schlagen wir den Bogen wieder zurück zum Eiweiß. Yes. Und ich würde einfach mal starten damit, wir haben ja auch schon ein paar Podcasts gemacht, auch viel mit dem Thema Eiweiß, Proteinkonsum, gerade in Verbindung mit Muskelaufbau. Ähm, da würde ich dich jetzt mal fragen, wie sieht es denn aus? Weil das finde ich die interessanteste Frage, wenn man pflanzliches, pflanzliche Eiweißquellen und tierische Eiweißquellen gegenüberstellt, gibt es da einen Qualitätsunterschied? Also hat das eine eine höhere Qualität, können wir das besser verarbeiten als das andere?
1: Ja, kann man ganz klar mit Ja beantworten. Pflanzliche Eiweiße sind nicht so hochwertig von der Aminosäurenzusammensetzung wie tierische. Tierische verfügen über alle essentiellen Aminosäuren und das, da reden wir wirklich von meines Wissens allen tierischen ähm, Eiweißquellen. Ähm, da geht es nicht darum, ob es Quark ist oder, oder, oder Joghurt oder Fleisch, sondern die haben alle einfach das komplette Aminosäurenprofil, vor allem eben der essentiellen Aminosäuren, die halt wichtig sind. Und das ist ähm, beim, beim pflanzlichen Eiweiß nicht der Fall. Da muss man sehr viel, wenn man eben über ähm, nur pflanzliches Eiweiß ist, sehr viel smarter vorgehen, sehr viel mehr Abwechslung reinbringen in die in, den, in, das, in das Aminosäurenprofil oder die die Quellen, äh, wenn man auf ähm, die gleichen Aminosäuren kommen will, ähm, um entsprechende Muskeln aufzubauen. Also das ist ein relativ... Ähm, Faktisch sehr, sehr gut belegter ähm, Punkt. Und äh, man sieht es dann zum Beispiel eben auch bei Bodybuildern oder Strongmen oder eben auch Kraftathleten, die einen äh, sehr großen Eiweißanteil brauchen, die jetzt in dem Fall vegan leben. Da gibt es den Patrick Baboumian. Das ist immer das, das Beispiel, was immer herangezogen wird, weil der einfach vegan lebt. Ja, der Kerl, der säuft halt einfach am Tag sieben bis acht äh, Eiweißshakes unterschiedlicher Art. Mhm. Und darüber bekommt er halt sein komplettes Aminosäurenspektrum Und ähm, das ermöglicht ihm dann natürlich auch ähm, relativ... Äh, sagen wir mal einfach, auch auf seinen Amino Aminosäurenpool ähm, zu kommen, also sowohl an den, an den äh, essentiellen Aminosäuren, als auch eben an die Menge. Ähm, da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob es Sinn macht, ähm, am Tag sechs bis zehn Eiweißshakes zu slurpen und ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich also ziemlich sicher nicht so gesund ist, wie wenn man halt eine normale, ausgewogene Ernährung ähm, hat und die Tatsächlich mit sowohl pflanzlichen als auch tierischen Eiweißquellen abdeckt. Da wirst du deutlich einfacher und gesünder, dementsprechend auch auf deine, ähm, auf dein Aminisäurenprofil kommen.
0: Mhm. Da ist ja auch. Immer wichtig, finde ich, gerade wenn es um Eiweißpulver geht und irgendwie geht's wenn man über Protein redet, auch automatisch um Eiweißpulver, also Protein-Supplements. Klar, weil die am einfachsten, weil die klar, das ist halt einfach nur Eiweiß und genau. nichts anderes. Aber da muss man sich halt auch vor Augen führen, dass es dementsprechend auch ein sehr verarbeitetes Lebensmittel ist. Und generell, ich glaube, das ist inzwischen bei fast jedem angekommen. Eine gesunde Ernährung bedeutet für mich und auch allgemein kann man es, glaube ich, halbwegs so stehen lassen, hauptsächlich unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Das scheint irgendwie ganz gut zu sein für uns Menschen. Ja. Ähm, und ja, Eiweißpulver ist halt schon mal verarbeitet und man sieht halt allein daran, dass es irgendwie, es ist ein bisschen aufwendiger, jetzt für einen veganen Strongman auf sein Eiweiß zu kommen. Der muss einfach ein bisschen mehr abwägen, der muss verschiedene vegane Eiweißpulver kombinieren, damit er eben, ja, seine Muskeln optimal mit, mit Protein versorgen kann. Also es ist auf jeden Fall schwieriger und eine größere Challenge. Ich will jetzt gar nicht so sehr in dieses Performance, in diese Performance-Richtung gehen, in diese Game, -The Game Changers Doku-Richtung. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber was, was bedeutet denn das jetzt wirklich für die Praxis, dass es jetzt so ist, dass tierische Eiweißquellen hochwertiger sind, beziehungsweise wir können die ja einfacher oder nicht einfacher, effektiver aufnehmen, oder?
1: Genau, man braucht viel weniger Menge ähm, für für weniger für die gleiche Menge Eiweiß, also viel weniger Volumen, Ernährungsvolumen für die gleiche Menge Eiweiß. Und der Basti, unser Kollege, ist ja das beste Beispiel. Mhm. der Basti. Ähm, jahrelang vegan gelebt hat, dann zwischenzeitlich mal so ein bisschen... Vegetarisch äh,
0: hat er jahrelang gelebt. Vegetarisch, vegetarisch, stimmt, der,
1: hat, der stimmt, der ist Käse. Ähm, dann zwischenzeitlich mal so ein bisschen ins in die Carnivore-Richtung fast abgedriftet ist. Also das stimmt natürlich nicht. Der hat Nein. schon halt Omnivor, der war halt einfach, der hat halt einfach ausgewogen, gegessen, immer mal wieder Fleisch auch. Ähm, und jetzt ist er, glaube ich, gerade mal... Ist er vegan, vegan seit ein paar genau. Wochen.
0: Genau. Also er war lange vegetarisch, dann war er so ein schlechter Vegetarier und jetzt ist er vegan, seit ein paar Wochen schon zieht er das durch. Weil
1: seine Lady ihm gesagt hat, dass er komischen Körpergeruch hat, gell? <lacht> <lacht> so war doch der Grund. Ist nicht?
0: Ähm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> Okay, sorry, Basti, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass der Basti halt ein Punk ist und ähm, dem Planeten was Gutes tun will. Mhm. Wie gesagt, darüber können wir heute nicht diskutieren, ob man dem Planeten was Gutes tut, wenn man vegan lebt. Irgendwann anders vielleicht.
1: Aber der, ich, ich wollte den Bogen oder spannenden Bogen wieder zum Basti und wieso das auch, wieso das Ganze interessant ist. Der versucht natürlich jetzt über entsprechende pflanzliche Kost das Ganze so abzudecken und er gemeint zu sagen, aber der verbringt wirklich viel Zeit auf dem, auf dem Klo, sagt er selber. Also du brauchst einfach ein deutlich größeres äh, Volumen an, an Nahrung, ähm, gerade wenn du jetzt zum Beispiel Bohnen und so weiter isst. Und ich meine, wir wissen, was bei Bohnen passiert. Ähm, ja, also ist es da deutlich, deutlich mehr Nahrungsvolumen. Das mag vielleicht gar nicht so schlecht sein, weil dementsprechend mehr Ballaststoffe damit ähm, einhergehen. Ähm, aber trotz allem da gibt es sicherlich auch so ein so ein Sweet Spot, wo es Sinn macht und wo es einen anderen, wo es wiederum dann ins Gegenteil umschlägt. Also oder äh, Ballaststoffe sind gut, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann werden die dann auch wieder zur Belastung.
0: Klar, weil du einfach nur noch mit Verdauen beschäftigt bist. Genau. Und das ist halt die Sache. Also für einen Hobbysportler ist es ja kein Act. So, der kriegt wahrscheinlich seinen Eiweiß immer noch gut, auch aus veganen Quellen und muss jetzt nicht, keine Ahnung, acht Mahlzeiten am Tag futtern. Aber wenn wir halt von einem, und zum Beispiel der Basti, der hat auch. Der schleppt ein paar Muskeln mit sich rum, der wiegt 95 Kilo, ähm, ist ein großer Dude, der trainiert fast jeden Tag. Das heißt, der braucht einfach von vornherein schon mal viel mehr Eiweiß als jemand, der jetzt zweimal die Woche trainieren geht, um eben seine Muskeln mit Aminosäuren die ganze Zeit zu versorgen. Dementsprechend muss er halt viel essen, wenn er sich, sagen wir jetzt mal, ein ähm, Eiweißziel von eineinhalb Gramm pro Kilo Körpergewicht gesetzt hat. Ähm, dann wären das 150 Gramm Eiweiß am Tag ungefähr, die der braucht. Und das ist verdammt viel, ähm, gerade wenn man eben das nicht nur aus Shakes zu sich nehmen will. Ja. So Er könnte es sich natürlich einfach machen und sagen, gut, ich saufe einfach nur noch äh, vegane Eiweißshakes, will er aber auch nicht, was ja auch gut so ist, weil echtes Essen immer besser ist, ja. aber dann muss er natürlich dementsprechend Volumen essen. Und das ist so für mich in der Praxis ähm, da einfach entscheidend, weil... Was sind die klassischen Eiweißquellen, die klassischen veganen Eiweißquellen, jetzt abgesehen von Pulver? Das sind dann so Linsen, Bohnen mhm. und so weiter. Quinoa ist immer noch ganz gut. Genau. Und Nüsse
1: das, funktionieren übrigens auch sehr gut. Natürlich immer aufpassen, dass die, dass man nicht, also man hat dann viel höheren Fettanteil noch dabei.
0: Genau. Ja. Ja, genau da wollte ich drauf hinaus. Also Nüsse, keine Ahnung, Cashews, whatever. So Oder auch Bohnen und Linsen. Das sind primär eigentlich keine Eiweißquellen. Sondern Bohnen, Linsen und so weiter, Hülsenfrüchte sind primär Kohlenhydratquellen. Ich habe gerade kurz ähm, geschaut, was so jetzt grob im Schnitt Bohnen äh, für Nährwerte haben. Und die haben zwar auf 100 Gramm so 20, manchmal auch bis 30 Gramm Eiweiß, mhm. was ja ein guter Wert ist. So, Der Bodybuilder beim Einkaufen ist so, uh, 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, geil, kaufe ich. Aber da stecken dann halt auch ähm, irgendwo so zwischen 60 und 70 Gramm Carbs noch mit drin. Ja. Sprich, es ist keine primäre Eiweißquelle, sondern es ist eine Carbquelle mit ein bisschen Eiweiß. Genauso wie Nüsse eine Fettquelle mit ein bisschen Eiweiß sind. Und da merkt man dann schon, da wird es dann schwierig, dass man, wenn man sich die, das ganze Eiweiß nur aus diesen Quellen holt, dass man erstens vom Volumen, zweitens auch von den Gesamtkalorien halt nicht völlig eskaliert. Ja. Weil du halt immer noch die ganzen Carbs und die ganzen Fette mitbekommst, wenn du auf deine 150 Gramm Eiweiß zum Beispiel kommen willst.
1: Also ein Veganer Bodybuilder in der Definitionsphase, der eine eiweißreiche Kost fährt, ich sage jetzt mal, you name it, 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, der kann es eigentlich nicht ohne Shakes schaffen. Ja. Es, es gibt eigentlich, es gibt keine Möglichkeit. Du kannst ja nicht... die, Du, du kannst, kannst ja nicht T
0: Tofu, also nur noch Tofu essen Ja, genau. Zum
1: und das ist ja für ein, ist genauso schlimm für den für Bodybuilder, weil du dann einfach nur Phytoöstrogene zu dir nimmst und dementsprechend irgendwie äh, Verweiblichungserscheinungen Verbeiblichungs sich entwickeln, was natürlich so... Äh, nein, das ist jetzt so weit, will ich jetzt auch nicht gehen. Aber es ist schon... Ähm, also ihr seht die, die Problematik. Ne? Ja. Also äh, wenn man sich Eiweiß bewusst ernähren will, was auch immer das bedeutet, ob viel oder wenig... Das eine bedeutet hat immer konsequenzen in die eine oder beziehungsweise in die andere richtung also wer ähm, wer reich äh, sich ernähren will der wird das in eine vegan, auf eine vegane art mit mit, mit deutlichen ähm, ist eine deutlicher schwernis auf jeden fall
0: es braucht auf jeden fall viel mehr plan von ernährung und viel mehr planung der ernährung man muss sich halt wirklich anschauen, okay, was esse ich jetzt, damit ich irgendwie nicht kalorienmäßig komplett eskaliere und trotzdem noch auf mein Eiweiß komme. Mhm. Und ein Fleischfresser hat es dann natürlich leichter. Hat's weil leichter. Es, es gibt lineare ja. Eiweißquellen, gibt es tierische, halt viele, die einfach wirklich sehr, die dann wirklich Eiweißquellen sind in erster Linie. Also keine Ahnung, Chicken, ähm, Magerquark. Könniger Frischkäse, Thunfisch, so die Klassiker. Ich sage jetzt nicht, dass das die besten Lebensmittel sind, <lacht> ähm, aber es ist einfach deutlich leichter, viel Eiweiß zu kriegen mit wenig Volumen, was man wirklich essen muss, und auch wenig, ähm, ich sage jetzt mal, zusätzlichen Carbs oder fetten aka Kalorien. Und genau deswegen ist es halt auch für gerade für einen Kraftsportler, also egal ob Powerlifter, Strongman oder für einen Bodybuilder, natürlich viel. Viel einfacher ähm, tierische Produkte in der Ernährung zu haben.
1: Ja. Also wenn man sich die besten Strongmen anschaut, dann sind die einfach alle Fleischesser. Die essen nicht vegetarisch. Und Patrick Babumian, das, der wird ja wie gesagt immer so als die heilige Kuda durchs Dorf getrieben. Ist einfach ein Lightweight Bodybuilder. Das muss man immer sehen. Der Typ ist halt nicht groß. Der ist schon breit, sehr breit. Und für seine, für seine Größe ist er auch sehr schwer. Aber er ist trotzdem ein Leichtgewicht. Ja. Der ist halt einfach kein Tor. Das ist da, da ist kein, also eben meines Wissens ist da keiner in der in der Weltspitze, der äh, der vegan lebt oder vegetarisch.
0: Na da, da vielleicht gibt, da eine gibt's Zeit. Keinen. Das mag
1: schon sein, dass man das, dass sie das auch mal temporär machen, aber nicht dauerhaft. Das ist ja auch so ein so ein Irrglaube. Nur wenn jemand mal irgendwie acht Wochen vegetarisch lebt, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass das ein Vegetarier ist für mich. Also das ist das ist ein Riesenunterschied, weil über die Zeit ähm, entwickeln sich natürlich dann auch dementsprechend so Defizite, ähm, die ähm, Probleme machen können. Also mhm. ein Aminosäurendefizit, ähm, wo dann zum Beispiel die Immunfunktion plötzlich schlechter wird oder die Strukturproteine, die wichtig sind für, die Stütz, für, äh, für das Stützgewebe, also Kollagene und so weiter, die man nicht aufnehmen kann, auch die können äh, längerfristig eben äh, darunter leiden.
0: Es sind bestimmt auch Faktoren, die da reinspielen, warum es keine... Vegan, Strongman, Powerlifter und so weiter gibt in der Weltspitze.
1: Regeneration ist deutlich, deutlich, deutlich herabgesetzt, definitiv.
0: Mhm. Und das war auch, also das fand ich in der Game Changers Doku so süß, als sie quasi so dargestellt haben, als wäre das der krasseste Strongman auf dem Planeten und die ganzen Strongmen in der Weltspitze, die Kannten den teilweise gar nicht mal, was schon mal kein gutes Zeichen ist. Aber gut, äh, ich, ich, will, ich will gar nicht die Leistung von dem, von dem Dude schmälern, ähm, weil der ist natürlich einfach super stark und performt krass. Aber er muss bestimmt seine Ernährung noch strenger und noch krasser planen als andere, die, sein, die auch den gleichen Sport machen. Mhm. Und gerade da, ich meine, das ist so, das ist das beste Beispiel. Die Jungs, die müssen teilweise irgendwie. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 6 und 10.000 Kalorien am Tag zu sich nehmen und eben auch nochmal verhältnismäßig deutlich mehr Eiweiß, weil sie ihre Muskeln einfach noch viel mehr belasten als, keine Ahnung, jemand der Tennis spielt oder der gar keinen Sport macht oder der zweimal die Woche ins Gym geht und dann wird es natürlich immer, immer schwieriger, immer noch genug Eiweiß irgendwie reinzubringen.
1: Ja, also deswegen sind Strongmen immer ein ganz schönes Beispiel, weil die natürlich per se schon mal extreme Menschen sind. Ähm, also top top Strongmen das ist ja eine Population von wahrscheinlich weltweit 300 Menschen, würde ich jetzt mal sagen, sind nicht so viele. Ähm, sind sehr wenige, Also vielleicht sind es ein paar mehr. Ja, äh, weil du halt,
0: ich meine, du musst ein Mutant sein. Thor hat letztens 501 Kilo gehoben. Genau. Thor ist ein abstruses menschliches Wesen. Der ist zwei Meter fünf groß, wiegt über 200 Kilo. Man kann trotzdem sein Sixpack sehen. Also das ist so... Wie kann so ein Mensch existieren? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es geht doch das, das geht eigentlich auch nicht. Noch dazu muss man auch sagen: ähm, viele von denen sind schon auch auf Stoff, weil die nicht äh, getestet werden, jedenfalls nicht die ganze Zeit. Ähm, dementsprechend äh, läuft die Proteinsynthese natürlich auf, auf Hochtouren. Dementsprechend brauchen die natürlich auch Nachschub. Also und auch hochqualitativen äh, Nachschub. Das ist einfach so. Ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt bei der wieder so ein bisschen bei der Qualität sind. Obwohl Qualität haben wir schon, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Also da gibt es Unterschiede. Das scheint relativ klar zu sein. Es gibt ja auch verschiedene Scores, die quasi diese ja. Unterschiede der Proteinqualität messbar machen, in Anführungszeichen. Die sind natürlich auch nicht perfekt. Ähm
1: ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, wie, wie wirklich faktisch nachweisbar das über die Zeit wird. Also die Scores sind ja irgendwie auch angreifbar und irgendwie... Ähm ja, auch das ist ein Rabbit Hole, da will man gar nicht rein, sich reinsetzen. Ja. Aber es wird interessant, welche Konzepte, Konzepte es da in Zukunft gibt, ob man das wirklich komplett qualifizierbar machen kann.
0: Ja, früher oder später vielleicht schon, aber das ist so ein bisschen wie, also zum Beispiel der, der glykämische Index, der irgendwie ja wahrscheinlich noch der Goldstandard war, teilweise in der Ernährungswissenschaft vor ein paar Jahren, wo inzwischen irgendwie klar ist, dass der eigentlich absolut wertlos ist, ja, das echt, ähm, weil ja jeder Mensch so mehr oder weniger seinen eigenen glykämischen Index hat für verschiedene Lebensmittel. Und so ist es auch mit diesen Scores. Also deswegen gibt es ja auch ab und zu da einen neuen Score, der wieder mehr Faktoren beachtet und so weiter. Und das zeigt wieder nur, wie komplex das Thema ist und dass es halt nicht so einfach ist. Gerade wenn man irgendwie die Qualität bewerten will und so weiter. So, da scheint es Unterschiede zu geben. Und da ist für mich immer wichtig, so, die sind nicht riesig. Also, ich glaube, der, der Unterschied, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber so, was ich so in meinem Research rausgefunden habe, der liegt da vielleicht bei maximal 10%. Also, dass quasi du tierisches Eiweiß 10% besser verwerten kannst als pflanzliches, pflanzliches Eiweiß. Klar ist 10% irgendwie signifikant, aber es ist jetzt auch nicht die Welt.
1: Nee, klar, ja. Ja, ist wirklich nicht so viel. Ähm. Ich finde immer ganz interessant, ähm, die meisten Leute sagen ja immer, Eiweiß ist wichtig für Muskeln. Ja, klar, ist es auf jeden Fall. Und, ähm, Und Muskeln das, sind wichtig für alles. Muskeln sind natürlich das Wichtigste am Ende des Tages. Aber Eiweiße haben natürlich, oder Aminosäuren als Bausteine, haben natürlich auch sehr viel mehr Funktionen als nur die, normalen ähm, Muskelfunktionen, ähm, äh, beziehungsweise es gibt ja nicht ganz, ganz unterschiedliche Proteine. Also es sind die angeführten Strukturproteine, also wirklich Stützfunktionen haben, wie so wie eben Kollagene beispielsweise.
0: Bindegewebe und genau, so weiter. Genau, also
1: alles so, was sehnig ist, also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Ochsenschwanz auskocht, ähm, den dann stehen lässt, kalt werden lässt, äh, dann wird es also was ganz Glibbriges, dass diese Gelatine am Ende des Tages... Das hast bisschen, du gern, gell? Liebe ich. Das ist das Beste. Ähm, ja, ich finde auch immer wichtig, also wenn man, wenn man Fleisch isst, dann sollte man sich auch klar machen, dass, äh, oder sollte man auch einen Großteil dieses Tiers verwerten. Also ich finde es immer echt fast schon anmaßend, wenn Leute halt einfach immer nur Filet essen. Ähm, ja. ja, es ist einfach Verschwendung. Es ist echt gemein eigentlich gegenüber der, gegenüber dem Tier, gegenüber der Natur, da eben nicht das ganze Tier zu verwenden. Und deswegen immer mal wieder einen Ochsenschwanz zu machen oder halt einfach irgendwas aus dem ganzen Tier, finde ich eine gute Sache. Auch die Organe beispielsweise. Ähm, wenn man Fleisch isst, dann sollte man konsequent Fleisch essen. Das ist meine
0: Meinung. Da sind ja. wir dann wieder bei der Nachhaltigkeit. Ja. Aber dann ähm, erklär doch mal noch so ein bisschen die anderen Funktionen von Protein. Weil gerade im Fitnessgame ist es halt so, ja, Protein brauche ich für meine Muskeln. Hm. Ich brauche für Muskelaufbau, brauche für Muskelaufbau. Ja, schon, aber... Eiweiß spielt ja so eine essentiell und überlebenswichtige Rolle im Körper. Und das sollte man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man über Eiweißkonsum redet. Also, ja, also wie gesagt, es gib gibt mir die, gib mir die Zusammenfassung.
1: Es gibt diese kontraktilen Proteine, von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Das ist Akt, die wichtigen. Aktin und Myosin, die so ineinander greifen und dann eben auch eben die Kontraktion, Muskelkontraktion machen und dementsprechend halt auch sichtbar sind. Also das, was an Volumen dann später sichtbar ist, das ist... Ähm, ja, das sind kontraktile ähm, Proteine, dann die angesprochenen Strukturproteine, sprich die Stützproteine ähm, ähm, wie Kollagen, Elastin, solche Sachen, die sind auch sehr, sehr wichtig. Ähm, die machen dann eben diese klibrige diese Gelatine. Die sind übrigens extrem wichtig für die Regeneration. Also wer Sehnenprobleme hat, ähm, der könnte vielleicht auch darüber nachdenken, öfter mal ein kollagenes Eiweiß zu sich zu nehmen. Übrigens, ähm, kollagenes Eiweiß und vegan schließt sich aus. Das geht nicht. Das geht nicht zusammen. Funktioniert also, nicht? Nein, das, ist, äh, das geht einfach nicht. Auch
0: interessant. Ja, ja Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also
1: jemand, der, der ähm, kollagenes Eiweiß aufnimmt oder isst, der, das geht nicht auf, auf, eine, ähm, auf eine pflanzliche Art.
0: Ist ja auch irgendwie so ein bisschen klar kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dieser wieso ist es so wieso ist die Qualität von tierischem Eiweiß höher also ich erkläre mir das jetzt so es stimmt weil wir Menschen natürlich genetisch einfach näher an Tieren dran sind als an Pflanzen dann doch deswegen macht es für mich irgendwie Sinn dass es dass wenn wir Tiere essen dass wir das besser verarbeiten und umbauen können weil am Ende sind Proteine ja die Bausteine aus denen wir bestehen und dass diese Bausteine halt wenn sie tierisch sind einfach irgendwie näher an menschlichen Bausteinen sind als die von Pflanzen das ist jetzt meine laienhafte äh, Erklärung. Sagt <lacht> ja. das stimmt.
1: Wieso ist dann der Gorilla so groß und so stark und äh, fliss, frisst nur Gras? Äh. <lacht>
0: Was hat das jetzt mit meiner
1: Aussage? zu tun? Nein, nein, nein weil die, ähm, klar, weil menschliche Verdauungstrakt ist halt so gemacht, ja, dass, er, ähm, dass er halt, ähm, dass der ja auch vor, hauptsächlich ähm, oder anders, die Evolution hat uns dazu gebracht, dass wir uns dahin entwickelt haben, dass wir eben Eiweiß brauchen, ähm, pflanzliches, tierisches Eiweiß brauchen, um uns um entsprechend uns weiterzuentwickeln, so mhm. auf die Art, wie wir halt sind der Gorilla, der ja gar nicht weit weg ist von uns, der hat es hat nicht. Der hat, der einfach hat noch nie Fleisch gegessen. Ja, die essen schon auch Fleisch, so ja. ist es nicht. Ja, die, ähm, jetzt machst du mir Angst. Die können schon auch Fleisch essen, die, werden, die sind aber hauptsächlich eben Pflanzenfresser. Ja. Da muss man jetzt auch wiederum sagen, eine Kuh, die isst ja auch zwar vermeintlich nur Gras, aber die isst auch öfter mal irgendwie mal einen Käfer mit und so. Also die sind jetzt auch keine hundertprozentigen äh, Pflanzenfresser. Gell? Das ist das, das gute Käferfleisch. Ja. Also aber das ist jetzt, das tut nichts zur Sache. Es gibt dann eben, äh, was ich schon gesagt habe, hatte ähm, Strukturen, kontraktile Proteine, dann Transportproteine, sowas wie Hämoglobin zum Beispiel ist ein Transportprotein.
0: Auch nicht so unwichtig, transportiert immerhin den Sauerstoff zu unseren Zellen.
1: Genau. Schutzproteine, so Antikörper bestehen eben auch aus, aus Eiweißen, äh, Rezeptorproteine, Immunproteine, also im, Immunglobuline beispielsweise, Hormone bestehen auch aus, aus Proteinen, also das ist sowas wie Insulin beispielsweise, ist ein, ist ein Immunprotein, Neurotransmitter, Enzyme, also ihr seht, das ist eine ganze Litanei an Dingen, die einfach auf einer, auf einer Eiweißbasis ähm, bestehen im, am Endeffekt. Und ja.
0: am Ende bestehen fast alle Strukturen im Körper irgendwie aus Protein. Ja. Deswegen ist das Zeug so wichtig. So das einleuchtende Beispiel für mich ist immer, Menschen brauchen zum Überleben Eiweiß und Fette auch. Carbs brauchen wir nicht unbedingt. Wir könnten auch ohne Carbs überleben, aber wir können nicht überleben ohne Eiweiß und Fett. Genau. Und das macht ja auch total Sinn. Ich meine, wenn wir aus, wenn wir aufgebaut sind aus Protons, dann brauchen wir die Dinger halt auch, weil wir uns halt ständig erneuern. Also der Körper, den ich jetzt gerade habe, der ist zu wahrscheinlich 100% ein anderer Körper als den, den ich vor einem Jahr hatte, so ungefähr. Also wir bauen uns ständig wieder ab und auf und so weiter. Das passiert einfach, deswegen Klar. brauchen wir das Zeug. Und wenn wir uns mehr auf- und abbauen, sprich uns halt Schaden zufügen durch Training zum Beispiel. Dementsprechend brauchen wir dann halt wieder mehr von diesen Bausteinen. Deswegen macht es ja total Sinn, dass ähm, die die Eiweiß- der Eiweißbedarf von einer Couch-Potato dementsprechend niedriger ist als der Eiweißbedarf von einem Bodybuilder. Als anderes Extrembeispiel jetzt auf genau, dem Spektrum. Genau, das,
1: das ist glaube ich echt ganz wichtig, dass man das auch nicht verteufelt, wenn jemand, wenn ein Bodybuilder, ein Kraftsportler, ähm, wie auch immer, ähm, sehr viel mehr Eiweiß aufnimmt, der braucht das halt, weil er halt ähm, sehr viel mehr Muskelsubstanz zerstört, dadurch die Proteinsynthese angekurbelt wird und dementsprechend halt auch mehr ähm, ja mehr Baustoff zur Verfügung sein muss.
0: Von was reden wir da? Also jetzt so Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gibt es ja Empfehlungen von 0,8 Gramm pro Kilo hoch bis, keine Ahnung, man liest auch teilweise verrückte Zahlen wie halt 4, 5 Gramm, also jetzt für einen Bodybuilder mhm. zum Beispiel, das hast du ja vorhin auch kurz angesprochen.
1: Ja, also auch da geht es wahrscheinlich diese finale Richtigkeit nicht, aber man kann davon ausgehen, dass jemand, der eben sich kaum bewegt oder halt ein ganz normales Leben auf der äh, im Büro ähm, lebt, also quasi eigentlich ein unnatürliches Leben, wenn man ehrlich ist, ähm, der wird nicht so viel brauchen. Also das wird wahrscheinlich so 0,8, vielleicht ein Gramm ähm, brauchen ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, davon reden wir. Und ähm, du wirst sicherlich eher in Richtung 2 bis vielleicht wahrscheinlich sogar 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, gehen. Das ist natürlich bei deiner Körpergröße und dann bei deinem Körpergewicht eine ganze Menge. Wenn man das jetzt, mhm. sag, ich sage jetzt mal zwei ähm, über 100 äh, Kilo, also ist fast 115 oder wie viel hast du jetzt gerade? 112, 113
0: so. ist. kann man
1: sich ausrechnen, was 2 Gramm äh, bedeutet. Das ist schon eine ganze Menge ja. reines Eiweiß. Ne? Also da reden wir noch gar nicht von irgendwelchen anderen Lebensmittel oder Makronährstoffen. Ja.
0: Und da jetzt so Praxiserfahrung bei mir. Ich komme, würde ich sagen, auf keinen Fall auf zwei Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, weil ich eben nicht drei Shakes am Tag trinken will, weil ich mir nicht das Kilo Pute beim Aldi für drei Euro kaufe und mir reinstelle, sondern weil ich halt so ein bisschen darauf achte, was ich esse. Ich probiere pflanzlich eben dann doch viele eiweißreichere Quellen irgendwie zu essen. Also viele Kichererbsen und Bohnen und so weiter, gerade in letzter Zeit. Trotzdem komme ich wahrscheinlich, wenn es gut läuft, auf eineinhalb Gramm pro Kilo. Mhm. Und ähm, das führt bei mir jetzt nicht dazu, dass auf einmal meine ganzen Muskeln vom Körper fallen. Also da muss man sich dann auch mal wieder einkriegen, wenn man irgendwie Krafttrainierender ist. Ich muss jetzt auch nicht mehr Muskeln aufbauen, deswegen ist es für mich okay, wenn ich auf so einem Maintenance-Level fahre. Ja. Aber in der Praxis ist es halt so, ja, schau, dass du eiweißreich ist, das tue ich, aber ich stress mich jetzt nicht rein und, und baller mir jeden Tag 250 bis 300 Gramm Eiweiß rein. Weil dann würde meine Ernährung zwangsweise ja in eine Richtung gehen, die ich nicht unbedingt gut fände, glaube ich. Eben. Ja. Dann müsste die Qualität von meinen Eiweißquellen irgendwie... Runtergehen. Weil ich habe leider noch nicht die, die Kohle, ähm, mir <lacht> nur Filetsteaks und so zu kaufen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob man das dann unbedingt will. Da, ich glaube, da kommt man dann ganz schnell wieder in diese moralische Richtung, dass man vielleicht sich gar nicht unbedingt so gut fühlt dabei, wenn man sich ständig halt irgendwie ähm, ein Filetsteak nach dem anderen reinzieht. Weil ja. natürlich auch das wieder Konsequenzen hat. Also ich glaube, man kann sich das, mein, wir haben jetzt zwar versucht zu trennen, das rein faktisch-physiologische von dem moralischen, aber ich glaube, der Mensch ist halt einfach immer auch eine moralisches Wesen und deswegen, also für diejenigen, die eine Art von Moral haben, selbst Fleischesser <lacht> haben die. Ähm, ja, und da wird man halt ganz, ganz schnell auch wieder eben diese ja, Punkte in Erwägung ziehen, auch beim, beim, bei einem möglichst optimalen ähm, Fleischkonsum. Mhm. Ja.
0: Für mich, also, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man genug Eiweiß isst, selbst wenn man jetzt nicht hart trainiert, weil ich meine, du hast ja gerade aufgezählt, für was wir es alles brauchen im Körper: Hormonproduktion. Unser Immunsystem braucht das Zeug. Vielleicht gerade noch wichtiger als sonst, dass man einfach ein starkes Immunsystem hat. Also, also ich glaube,
1: Großteil der Dinge, die ich aufgezählt habe, sind eher äh, Immunsystem ähm, be äh, bezogen, beziehungsweise eben einfach körperfunktionsbezogen. Mhm. Und die Gesundheitsbezogen. Gesundheitsbezogen, genau. Und die wenigsten davon sind jetzt irgendwie halt äh, Muskelmasse bezogen. Ja, ja. Bis auf einen Punkt.
0: Aber so wird es dann halt doch oft wahrgenommen, gerade ja. jetzt irgendwie. High-Protein-Snacks und so erobern ja auch langsam Deutschland. So, es gibt immer mehr, steht mehr in den Küregalen und so. Da steht drauf als Claim High-Protein, ähm, genauso wie zum Beispiel Vegan auf anderen We Lebensmitteln drauf steht als Claim, um es einfach als Marketing-Claim, damit man es besser verkaufen kann, weil es einfach gerade sexy und in ist, ja. wenn was vegan ist, aber auch wenn was viel Eiweiß hat. Und da muss man sich einfach klar sein, warum ist das Zeug so wichtig? Und es ist halt nicht nur so ein bodybuilder, Ding, die müssen viel Eiweiß fressen, um fette Muskeln zu kommen, ähm, zu bekommen. Nein, das ist für jeden Menschen wichtig. Und anscheinend ist es ja auch so, dass je älter man wird, ähm, desto mehr steigt eher der Eiweißbedarf.
1: Das ist ein ganz interessantes Konzept, was ich jetzt, äh, was, worüber ich auch sprechen wollte. Ähm, es wird ja sogar empfohlen, dass, ähm man, wenn man lang, lang gesund leben will, dass man dann äh, in frühen Jahren, also so in, in, in unserer Lebensphase, also bei mir schon, vielleicht müsste ich ja schon wieder mehr essen, weil ich langsam alt werde. Also in frühen Jahren, aber ich, wir, sind, wir sind in ähnlichen Phase, so was das angeht, also Ist, bis circa 60.
0: Sind, sind wir in der ähnlichen Lebensphase, oder was?
1: <lacht> so, ja, jein, also nein, eigentlich.
0: Ja, wir sind halt Teenager, das genau. passt schon.
1: Das wollte, ich, das wollte ich sagen. Nee, aber so also bis circa so zwischen, ich sage jetzt mal, bis 20. So, ich meine, die meisten Leute sind mit 20 ausgewachsen, aber bis 20 braucht man einen relativ hohen Eiweißanteil, weil man einfach wächst. Klar, das ist ja eigentlich liegt auf der Hand. Jeder, der Wachstum ähm, hat gerade oder wächst in die Länge, aber auch in die Breite, der braucht entsprechend mehr Baustoffe. Dementsprechend braucht er mehr, mehr Eiweiß. Also da reden wir dann wahrscheinlich eher von wahrscheinlich so Richtung 2 Gramm pro Kilogramm am Körpergewicht. Deswegen ist es auch schon auch wichtig, dass jetzt nicht für ganz kleine Kinder, also so wirklich Kleinkinder, die, die brauchen das noch nicht ganz so ähm, in dem Maße, weil die Nieren noch nicht ganz so ähm, aufgebaut sind, dass sie irgendwie viel Eiweiß verstoffwechseln können, aber ab so dem Alter von, so ich glaube ab vier fünf Jahren ist das gesetzt und dann brauchen die dementsprechend auch einen, einen Eiweißanteil, der gar nicht so gering ist, eben reden da so von zwei Gramm wahrscheinlich ähm, pro Kilogramm Körpergewicht und dann so zwischen 20 und 60 kann man den Eiweißanteil tendenziell wieder runternehmen, es sei denn, man ist halt einfach ein Kraftsportler. Hm. Und wir reden jetzt hier von, von Langlebigkeit, also das Longevity als Stichwort. Wenn du sehr viel Eiweiß isst, ähm, hat das natürlich auch Konsequenzen für den für den Rest. Also sehr viel tierisches, tierische Produkte aufzunehmen, bedeutet natürlich auch, dass man dementsprechend ähm, gesättigte Fettsäuren aufnimmt und so weiter. Also das sind eine ganze Menge Dinge, die... Äh, da hängt wieder
0: ein ganzer Rattenschwanz genau, dran, hängt, so einfach Genau, hängt ein Rattenschwanz
1: nicht. dran, also das lässt sich nicht so trennen. Aber es macht wahrscheinlich Sinn, äh, so in einer gewissen Lebensphase den Eiweißanteil ein bisschen niedriger zu halten, weil die Gefahr von... Ähm, ja, Entwicklung von Krebserkrankungen oder beziehungsweise halt diese Erkrankungen, die wir so in der westlichen Zivilisation entwickeln, die hängen auch so ein bisschen auch an einem hohen Verzehr von ähm, sehr viel tierischen tierischen Produkten äh, in Kombination natürlich auch mit Zucker. Also das auch das wieder lässt sich nicht so 100% trennen. Also das ist jetzt mhm. durchaus auch angreifbar, das Konzept. Ich glaube aber so ein bisschen dran, dass es Sinn macht, eben nicht total durchzudrehen mit seinem Eiweiß in, in einer gewissen Lebensphase. Und wenn man dann aber wieder älter wird, so 60 plus, ähm, ist es wiederum wichtig, ein bisschen mehr Eiweiß zu essen, weil natürlich die Gefahr ähm, Muskelmasse zu verlieren ähm, und dementsprechend halt auch äh, Lebensqualität zu verlieren, ähm, eine sehr, sehr große ist. Also Leute, die im Alter ähm, niedrigen Muskelmassenanteil haben, die haben die, die stürzen deutlich häufiger beispielsweise, die verletzen sich dadurch häufiger und die Gefahr von einer Verletzung, also einer Sturzverletzung, äh, die mündet dann oftmals eben in Bettlägerigkeit und, oder ähm, im entsprechenden... Ähm, ja, Einschränkungen der Lebensqualität, die halt durchaus massiv sind. Ja, deswegen mhm. macht es Sinn, als älterer Mensch den Eiweißanteil wiederum ein bisschen zu erhöhen, was wiederum gar nicht so einfach ist, weil man dann natürlich äh, so rein emotional oder halt einfach von, seiner, von seinem Lebensstil schon eine gewisse, ein gewisses Fahrwasser hat. Meistens wird man dann auch schon nicht mehr, isst man dann vielleicht auch gar nicht mehr so gerne und so weiter. Und dann seine Gewohnheiten zu verändern, das ist dann teilweise gar nicht so einfach.
0: Ich finde es total abgefahren, dass in den zwei Lebensphasen, wo wir theoretisch mehr Eiweiß bräuchten, wir einfach so gesellschaftlich, sozial wahrscheinlich am wenigsten Eiweiß essen. Ja. Also wer generell ein Teenager achtet wahrscheinlich überhaupt nicht auf das, was er isst und isst wahrscheinlich hauptsächlich Carbs und Junkfood <lacht> und geilen Scheiß halt und ja. wird bestimmt nicht darauf achten, dass er jetzt genug Fisch und äh, Bohnen und Linsen zu sich nimmt das passiert dann eher, wenn man schon ein bisschen klüger ist, ein bisschen mehr weiß, so wenn man halt irgendwie, weiß ich nicht, mit 20, 30 ist oder so, mhm. dann achtet man auf das, was man isst, dann ist es theoretisch nicht mehr so wichtig und dann, wenn du älter bist, dann hast du eh schon alles gesehen und dann ist ja auch wieder egal, was du isst, also es ist ganz lustig, dass eigentlich die zwei Phasen am Anfang und am Ende, wo man mehr Fokus drauf haben sollte, da ist der Fokus wahrscheinlich im echten Leben am geringsten.
1: Ja, stimmt. Ja, ja lets Lässt sich eigentlich auch nicht, nicht lösen, das Problem. <lacht> Schwierig. Äh, ja. Ja. Weil die Reflektiertheit in jungen Jahren hast du nicht. Später ist es dir vielleicht wurscht.
0: Ja. Ja. Äh, das, was der Tilo gerade gesagt hat, bedeutet übrigens nicht, dass äh, Fleisch krebserregend ist. Wollte ich nur noch mal kurz nee, dazu nee, sagen das ist auch richtig, ja. Weil das, das ist genau das Problem, dass dann solche Aussagen wie, halt ja, das hat irgendwie was damit zu tun, das korreliert vielleicht, wir wissen noch nicht genau wie und so weiter, wird dann eben aufgenommen und verwertet als Fleisch ist ungesund, Fleisch ist krebserregend, was es so nach meinem Wissenstand nicht ist, sondern es kommt eben drauf an und da sind wir wieder bei diesem großen Ganzen, was fließt alles in die Ernährung ein, was fließt alles in Gesundheit mit ein, ja alles halt. Ja. Alles.
1: Ich glaube, der große Unterschied zwischen einem Veganer oder Vegetarier und einem, sagen wir mal, so ganz durchschnittlichen Menschen, der sich gar keine Gedanken macht über Ernährung, ist eben diese Bewusstheit. Mhm. Jemand, der ähm, sich bewusst vegetarisch ernährt, der, der hat eine Agenda, ne? der weiß genau, wieso er das macht, was er tut. Der wird bewusster Lebensmittel aus, auswählen, ähm, was wiederum so ein 0815-Mensch, der halt in der Regel nur bei Penny und Aldi einkauft, wahrscheinlich weniger tut. Ich bin, der, ich bin der festen Überzeugung, dass jemand, der sehr bewusst ähm, eine Omnivore, also eine Mischkost ähm, zu sich nimmt, dass der, ähm, wenn der die richtigen Entscheidungen trifft, also wenn er sehr, sagen wir, mal, gesundheitsbewusst lebt, dass der die gleiche Langlebigkeit, Gesundheit wie auch immer hat wie jemand, der vegan oder vegetarisch lebt. Also ich, ich kenne die Studie nicht. Ich glaube, die wird auch fast un nie
0: geben, unmöglich sein,
1: zu, zu ähm, hinzubekommen. Ähm, aber weil woran, an was, wann, an was, an was machst du bewusste Entscheidungen fest? Das ist äh, unglaublich schwierig. Da müsstest du ja so eine Art ernährungspsychologischen Fragebogen entwickeln, wo dann äh, also das ist unmöglich.
0: Ja. ja, vor allem du kannst nicht mal das Outcome messbar machen, weil mich genau. interessiert dann am Ende auch nicht, wie alt ist jemand geworden, sondern da gehört dann auch dazu, wie ist jemand wie alt geworden. Nicht wie war, nur wie war die Lebensdauer, sondern wie war die Lebensqualität. Also immer so dieses Beispiel, gut, wenn ich mein ganzes Leben in einem leichten Defizit bin und komm, und auf Sex verzichte oder so, dann lebe ich zehn Jahre länger. Ähm, ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Du hast zwar zehn Jahre länger gelebt, aber du hattest wahrscheinlich nicht so ein geiles Leben. Also das sind alles so, ja. da wird es kein wird es wahrscheinlich nie wirklich ein Ergebnis geben, ähm, außer man macht halt irgendwann die Studie und nachdem Kinder geboren werden, teilt man sie in die vegane und omnivore Gruppe, beobachtet, beobachtet sie das ganze Leben. Da braucht man natürlich dann Stichprobengrößen von jeweils äh, mindestens 10.000 ähm, und dann kann man da ein paar, paar gute Ergebnisse rausziehen. Also wenn ihr die Studie machen wollt, Fände ich geil, weil dann haben wir mal irgendwie wirklich was was Handfestes.
1: Die Ethikkommission will ich sehen, äh, die das Ganze abnickt. Kein also Problem. ich sag ja, ich finde die Untersuchung super, lass uns machen.
0: Aber ja, es zeigt einfach nur wieder, äh, dass diese ganzen auch wissenschaftlichen Ergebnisse und Studien einfach ganz schwierig sind, dass man viel wirklich viel Checkung braucht, damit man die eben richtig interpretiert, weil da geht es ja viel darum, dass man eine Studie liest und die Ergebnisse interpretiert und irgendwie einfließen lässt in das große Ganze, statt die Ergebnisse von der Studie als bumm, gesetzt und Gesetz anzusehen.
1: Ja, absolut.
0: Fällt dir noch irgendwas ein? Also gerade, wir sind ja jetzt wieder weggekommen von dem, so ein bisschen von diesem tierisch versus pflanzlich. Gibt es da noch Faktoren, gibt es da noch Unterschiede, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, abgesehen so von der, ähm, einfach, wir haben es jetzt Qualität genannt oder? Ja, Qualität. Verfügbarkeit.
1: Wir haben die Quantität schon, schon angesprochen, also eben, dass es schwierig ist, die entsprechenden Mengen äh, aufzunehmen, es sei denn, man äh, nutzt halt irgendwelche Supplements. Ähm, für mich das sind das eigentlich so die zwei Hauptfaktoren, so, die wir, auf die wir eingehen sollten. Vielleicht die Studie, ähm, die Lane Norton ähm, vorgestellt hat. Aber das ist so... Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Am Ende sind es, glaube ich, 10 Prozent äh, Überlegenheit vom, von einem Whey-Protein versus einem ähm, veganen Protein, glaube ich. Mhm. 10 mehr, bessere Verfügbarkeit, Aufnahmefähigkeit von freien Aminosäuren im, im, im Blut, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Genau, ja, ich glaube, die Genau, also Aminosäuren im Blut wurden gemessen, auch wieder da wird ein Marker herangezogen und dieser Marker ist eben irgendwie 10% besser. Aber was das jetzt bedeutet, dass dieser Marker Schwierig, 10% ja. besser ist für zum Beispiel Muskelaufbau oder Immunfunktion und so weiter, das steht halt wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also auch da da sieht man irgendwie, dass halt, ja, wenn man ein Whey-Protein hat, dass mehr Aminosäuren danach, vier Stunden danach war glaube ich das Timing, ähm, in deinem Blutkreislauf unterwegs sind, als wenn du ähm, vegane Eiweißpulver zu dir nimmst, wo aber die ursprünglichen ähm, Aminosäuren eben angeglichen waren. Mhm. Also man hat, das hat übrigens bedeutet, auch noch interessanter Fakt, dass der vegane Eiweißshake schon mal mit deutlich mehr Eiweißpulver gemacht werden musste, ja. damit die Aminosäuren ähm, angeglichen sind, weil damit, sonst kann genau. man da keine Ergebnisse rausziehen.
1: Die Aminosäurenquantität quantität allein. Ja. Mhm,
0: genau. Und obwohl das angeglichen wurde und obwohl der Anteil von veganem Eiweißpulver höher war, ähm, ja, waren eben die Aminosäuren im Blut trotzdem höher bei einem Whey-Protein. Das kann verschiedene Gründe haben, so da sind wir noch nicht so drauf eingegangen, so woran liegt es überhaupt? Mhm. Ähm, so nach meinem Verständnis teilweise an Antinährstoffen, die in pflanzlichen Produkten halt noch mehr vorhanden sind. Lektine und so weiter. Phytinsäure, glaube genau. ich, ist auch so eins. Ähm, also einfach quasi der, der Schutzmechanismus in der Pflanze, die nicht unbedingt von allen immer will. gegessen werden ja. will, ähm, sorgt dann dafür, dass unser System das eben nicht so gut aufnehmen kann. Ja. Aber kann
1: man, man übrigens auch so ein bisschen umgehen, da gibt es ja dann irgendwie Tricks von gerade so vegan lebenden Menschen, die weichst dann halt irgendwie deine Cashewnüsse noch ein und schwemmst dann irgendwie diese bösen ähm, ja, Pflanzengifte sind es ja so, in eben mm. quasi so Abwehren, Abwehrstoffe, die wiederum ähm, fressfeinde fernhalten sollen so ein bisschen ab ja es genau. ist es ähm, das ist sehr aufwendig auch ja also die die studie ist auf jeden fall echt super spannend ähm, wahrscheinlich ist die resorption von von pflanzlichen Eiweiß, von, Entschuldigung, von tierischen Eiweiß ein bisschen einfacher oder läuft im, im menschlichen Organismus auf jeden Fall, beim Gorilla ist es anders, im menschlichen Organismus ein bisschen smoother und besser ab, schneller ab. Dementsprechend zieht mhm. man eben vier Stunden später halt einen höheren Anteil an äh, freien Aminosäuren im Blut.
0: Ja, ja, da wurde dann auch gemutmaßt, dass es halt irgendwie was mit der Verarbeitung in der Leber zu tun hat, dass es halt besser funktioniert mit dem tierischen Eiweiß und deswegen ähm, ja, eben mehr Aminosäuren im Blut unterwegs sind. Und da, das interessante fand ich eben, dass sie wirklich die, gerade auch die essentiellen Aminosäuren und Leucin, was ja eine sehr wichtige Aminosäure ist, gerade für Muskelaufbau, dass sie die ähm, angeglichen haben, damit halt die Ergebnisse auch tatsächlich irgendwie aussagekräftig sind. Weil wenn du einfach sagst, okay, wir geben dir 30 Gramm Whey und dir geben wir 30 Gramm Erbsenprotein und dir 30 Gramm Hanfprotein, dann sind da schon wieder so viele Dinge nicht gleichgesetzt, ja. genau, dass du die Ergebnisse eigentlich gar nicht wirklich interpretieren kannst. Also die haben dann nicht so, nicht so viel Gewicht.
1: Also eine super Studie, weil die halt wirklich versucht hat, Chancengleichheit herzustellen. Die Chancengleichheit ist aber eigentlich dann wiederum keine ehrliche Chancengleichheit, sondern eigentlich eine Bevorzugung, eigentlich ein Frühstart für, die, für das Erbsenprotein, weil es quasi irgendwie ein bisschen das Erbsenprotein auf, auf Steroids ist wenn man ehrlich ist, ist halt quasi ein bisschen ähm, gepimpt worden. Ja,
0: yeah, genau. Also es gab eben nicht nur Erbsenprotein, sondern die mussten verschiedene Blends kreieren ja. aus verschiedenen veganen Eiweißpulvern, um quasi das Vegane, den veganen Blend anzugleichen an das äh, Profil von Whey-Protein. Genau, was per se Molte schon Protein. einfach
1: eine bessere, also eine bessere Zusammensetzung hat. Oder sagen wir genau. nicht.
0: Und es ist dann halt so, Ganz. Die hätten diese Wissenschaftler hätten das gar nicht machen müssen, wenn es nicht so wäre. Also mhm. wenn es da keinen Unterschied gäbe, dann hätten sie nicht diese Blends irgendwie machen müssen. Und das ist auch, äh, da, die hatten auch keine Agenda, also die, die die Studie ähm, finanziert haben, da gab es keine Agenda-Richtung. Äh, wir haben Bock, dass da ein positives Ergebnis für tierisches Eiweiß bei rauskommt, was ja auch immer ein großes Thema ist in diesen ganzen Diskussionen. So, ja. ja, wer hat die Studie finanziert, wer hat die gemacht und so genau.
1: weiter. Die Firma halt sowohl pflanzliches als auch tierisches Eiweiß produziert. Dementsprechend war es ihnen relativ egal. Die wollten einfach nur ein Ergebnis, was, was cool ist, was echt äh, ja. nice ist. Wir sollten die ähm, verlinken in den Show Notes.
0: Mhm. Die Studie, äh, die verlinken wir euch unten. Ja. Wenn wir schon bei Show Notes sind, dann kommen wir auch gleich zu. Kommentaren und so weiter. Wir haben ja jetzt keinen Einspieler mehr, also wenn ihr das gut findet, was wir machen, dann supportet uns mit allen Likes und Empfehlungen an eure Buddies, äh, Familienmitglieder und so weiter. Das ist immer... Da sind wir euch immer sehr dankbar für.
1: Do it.
0: Noch irgendwas zu den, zu den Protons? Fällt dir noch was ein, was wir jetzt noch nicht behandelt haben?
1: Ne, es ging jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde nur... Nur über geeky, geeky, geeky Stuff. Ich glaube. Eiweiß, 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 eiweiß. Das muss jetzt das reicht. Ich muss jetzt Eiweiß essen. Wir haben trainiert heute. War nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Und da braucht man Eiweiß danach. Da braucht man Eiweiß danach. Genau. Ich habe, ich hab schon Quark gegessen mit, mit Honig übrigens. Geil. Übrigens Shoutout auch an Jonas. Danke für, dein, für deinen Honig. Der ist echt gut. Wer macht denn? Deine Oma? Dein Papa? Egal. Es schmeckt super.
0: Hallo Jonas. Wer bist du?
1: <lacht> Praktikant Jonas. Ach, ja, okay. der, ja. Hast du, sorry, hast du nicht mitbekommen, ich, ich gebe dir nachher was ab. Nicht. Ich will ja.
0: auch ähm, Zum Abschluss, hau noch mal so ein bisschen deine Lieblings-Eiweißquellen raus. Also jetzt wirklich die Leute, die zuhören, sagen, so, ja, okay, was soll ich denn jetzt essen, für, damit ich geil viel Eiweiß in meiner Ernährung habe. Was sind so deine Favorites, dann so, hau ich noch meine raus.
1: Ähm, Käse, tatsächlich. Also meine mein Lieblings-Eiweißquelle ist ähm, Mozzarella. Und Feta. Mehr Feta eigentlich als Mozzarella. Ich versuche nicht so viel Kuhmilch ähm, zu essen. Frag mich nicht wieso. Ist in mein, mein eigener Bias. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie man, wie alle immer tun. Kuh, also ich Milch an sich trinke ich sowieso nicht. Ich, ich esse wenn dann sowieso nur verarbeitete ähm, Produkte, also schon vorfermentierte Produkte, äh, sprich also Käse. Ähm, und das ist hauptsächlich eben Feta, Ziegenfeta, Schaffeta. Mozzarella esse ich gerne. Ich esse schon auch gerne Fisch. Also ich versuche schon auch, meinen Fisch äh, zu essen. Nicht wegen Aminosäure, äh, wegen Omega-3, Omega sondern einfach, weil es mir schmeckt. Äh, Omega-3 ist nämlich auch irgendwie halt so zu mir, hat aber nichts mit dem Eiweiß zu tun, sondern ist ja eine, eine Fettsäure. Mhm. Ähm, ja, Fisch. Trotzdem, und dann schon auch einfach hin und wieder mal ein Stück Fleisch, wobei ich da selten helles Fleisch esse, also ich esse ganz selten Hühnchen, habe ich früher viel gegessen, fast nicht mehr, eher ein Stückchen Rind, that's it.
0: Achtest du da aktiv drauf, also hast du so einen, ich sag mal, um, Eiweiß-Counter irgendwo im Hinterkopf, wo du ungefähr checkst, okay, ich brauche heute noch ein bisschen Eiweiß oder bist du inzwischen so, das passt schon, weil deine Ernährung sowieso sich eingegroovt hat über die Jahre?
1: Nee, da habe ich schon, übrigens habe ich die allerwichtigste vergessen, Eier, was habe ich, weil das ist mein... Hätte mein, ich spätestens gesagt. <lacht> ja. Also morgens natürlich Frühstück ist, sind in der Regel bei mir drei Eier, Frühstück ist ja immer bei uns ein bisschen anders, das ist jetzt nicht früh, ich würde das jetzt auch nicht morgens um sechs mehr Eier braten, ähm, das ist dann bei uns meistens so um zehn oder elf, so nach den ersten paar Sessions, ja, das ist aber mein Zeug, mein es wird sich bei dir nicht groß, es wird nicht groß anders sein, oder?
0: No, not really, also ich, ähm, Eier, auf jeden Fall viel Way, dann doch, weil.
1: Das mache ich zum Beispiel gar nicht, ja. Habe ich nicht mehr. Habe ich früher viel Schauern. gemacht, esse ich nicht mehr.
0: Also, ich brauche ich brauch das schon noch, weil also denke ich zumindest. Ich bin das halt zu älter brauchen. schon, ich
1: brauche es nicht mehr. <lacht> <Nee>. <lacht> Scheiße, du brauchst es ja mehr, haben wir gerade ja, festgestellt. Ja, das stimmt schon. Ah. Nein, das stimmt, richtig, ja. Aber ich nee, bin ja, ja noch doch. in der jungen, in der jungen äh, Population.
0: <lacht> ja, ja. Wir sind ja in der gleichen Generation, das haben wir ja festgestellt. Nee, aber also ich, mir ist es dann doch wichtig, dass ich einen gewissen Eiweißanteil habe, ähm, eben weil ich viel trainiere und wahrscheinlich höhere Anforderungen habe. Und ohne Whey würde das schwierig funktionieren, weil ich will mir halt auch nicht äh, unendlich viel Dosen Thunfisch, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und so weiter und so weiter reinhauen. Also meine Favorites, Whey, Eier, ähm, Biohackfleisch, weil es einfach das billigste ähm, Biofleisch ist, was man so kriegt und weil man daraus auch geilen Scheiß kochen kann. Ja. Ähm, Fisch esse ich auch gern, aber auch nicht mehr so viel. Also ich bin großer Fan von Sardinen zum Beispiel. Ähm, Gerade was so ja auch gesundheitlich wahrscheinlich ein bisschen besser ist als Thunfisch auf der anderen Seite. Ähm, ja, das sind so die, die Main-Dinger, würde ich sagen.
1: Ja, den Rest und dann haben wir ja auch Leber. noch... Leber, ich bin großer Leber-Fan. Ja, das habe ich auch vergessen. Wie, wieder geworden. Ja. So alle, alle zwei Wochen kaufe ich mir auch mal ähm, so Hühnchenleber, kann ich immer nur alleine essen. Freue ich mich immer dann, wenn ich äh, am Samstag alleine bin. Ich könnte jetzt zum Beispiel wieder äh, könnte ich es mal wieder machen. Aber das ist gut übrigens sehr günstig. Ähm, kostet 250 Gramm, was ja gar nicht so wenig ist. Äh, kostet glaube ich 3 Euro.
0: Ja. Das ist echt ungefähr. sau
1: wenig. Also es ist, äh, das kann man sich mal leisten.
0: Okay, das Bild hat sich gerade verabschiedet, aber wir sind ja eh am Ende. <lacht>
1: <lacht> das ist krass ja.
0: Alright, danke fürs Zuhören, Leute Bei Fragen Schreibt uns eine Mail, die findet ihr in der Beschreibung Vom Podcast oder Schreibt uns eine DM auf Instagram mtmt.gym auf Instagram Like, subscribe Ring the bell, do all the good stuff Support your Favorite gym dudes um, Danke fürs Zuhören
1: Eat your liver
0: And eat your greens. Bis zum nächsten Mal. Bye.